Nu är vi tillbaka. I etern. Ja, tillbaka in the zone. Mm. Och det blir lite speciellt den här veckan för du ska släppa iväg mig på intervju själv. Ja. Medan du ska, jag vet inte. Känner du dig nervös? Hantera ljudutröstningen och den biten. Nej. Så är ganska van att trycka på knappar och sånt där. Så det ska nog gå bra. Mm. Ja, men jättebra. Vi ska träffa Jimmy Eriksson. Ja. Yeah. Ska snacka om... Inte om allt, för vi har inte tid till, men eh, försöka få till ett, ett bra snack med honom. Mm. Du ska väl kanske, jag vet inte vad du ska göra, rulla tummarna. Jag ska förbereda nästa gäst, ska jag göra. Mm-hmm. Ja, det var ju faktiskt en ganska stark comeback. Den var du inte med på. Nej. Det var en smash. Ja. ja, vi bjuder på den. Mm. Nu åker vi. Det gör vi. Vad hade du för betyg i geografi? Oj, VG tror jag. Nej. Jo. Men var det bara lappländska kommuner och orter då? Eller vad fan hade ni? Nej, men det är så ett brett ämne så jag kanske ja, jo, jo, på andra. Du, ja, okej. Okay. Men om du skulle liksom göra en självskattning på dina geografikunskaper? Medelmåttiga. Ja, G. Ja. IG. G. Vi sätter IG. Okej. Okay. Vi enas om det. <laughs> ja. ja. Jag tar bara ner förväntningarna här. Ja, jag hade, inga, jag hade inget att säga till om själv utan du hade redan satt betyget och Sen fogar vi oss därefter. Eller? Känner du till att det finns ett land långt bort som heter Chile? Mm. Vart ligger det då? I Sydamerika. Bra. Kanske hade gen då. I Chile mm. då finns det en platå ja. som heter Atacama. Okay. Där ligger Atacama-öknen. Okay. Det påstås vara världens torraste. Det finns ställen i den öknen där det aldrig har regnat. Det ska vara världens torraste ställe. Mm-hmm. Det är tvåa nu. Aik och Silly är fan ännu torrare. Ja, det... det händer jävlar ingenting. Nej, och det är typ en månad kvar till de ska gå på is. Alltså, det, vi kommer säkert ha spelare. Men visst är det tråkigt? Alltså, visst är det så jävla tråkigt? Alltså, Anton Heikinen, det är ju roligt att han är här. Men det är ju... Det är också den enda Sillyn. Jag tror inte de står och trycker extra biljetter uppe på kanslit för att han är här. Riktigt. Hittills, av, av alla sillesäsonger man har varit med om hittills så är det här den i särklass torraste. Det är knappt ens ett, ja, det är det är ett ogge då som bara känns längre och längre bort varje dag som går. Ja. Ja, fast jag vill ändå tro att han kommer. Men, men vart är de andra namnen då? Det finns ju inga. Det är så inte ett rykte. Piff och puff från Djurgården. Liam. Ja, jo. De var ju Östlund, Östlund, Öberg, jag vet inte fan. Men de, de ryktena försvann ju också väldigt snabbt. Ja. Väldigt, väldigt snabbt. Ersattes av noll och intet. Alltså inte ens Mr. Madhawk har ju fått fram ett enda rykte utöver Oskar Lindberg. Han har ju kört sina genomgångar på Silly Season och det och dragit igenom alla lag. Det enda som har varit Skellefteå har korrelaterat har varit Oskar Lindberg. Tänk om inte han kommer. Det, för mig känns det väldigt långt bort att han kommer just nu. Han måste komma. Det ja, måste alltså, bli så. Jag tänker så här, om, om Forra har sån jävla is i magen som man har nu så borde Ogge vara klar. Men det är någonting som hindrar att det inte blir offentligt. Och jag tror absolut inte att han är klar. Det tror jag inte man hade väntat en sekund med. Men... Jag menar alltså att de inte får gå ut med det för Bern? Det tror jag inte. Jag tror att de går ut med det samma sekund. Så han är nog inte klar. Men jag vill att han ska bli. Jag tror att han ska bli. Jag väljer att tro. Tror du med hjärtat nu? Ja. Om du tror med hjärnan då? Ja, då är jag jävligt växam. Mm. mm. Ungefär där jag är. Men det är ju, jag får ju dra det optimistiska i den här duon. Det är många som säger det. Du är så levnadsglad och positiv. Det är extremt svårt att säga att du har fått höra det. Ja, kanske inte så ofta och inte i det här sammanhanget. Men <laughs> Nej, det har nog fan aldrig hänt faktiskt. Nej. Ja, du, rätt. du Vi hade ju årsmöte på AIK också i förra veckan. Mm. 
fick vi igenom eh, vår motion om eh, Putin-kramarna. Det känner du till. Till eh, många gamla surgubbars stora förtret på eh, diverse norranforum och Facebookgrupper. Jag tyckte av alla de här kommentarerna som har kommit, jag läste ju varför jag nu gjorde det med Norrans kommentarsfält där. Det bästa tycker jag var han som hade varit, han hade inte han var inte medlem överhuvudtaget för han hade, missat att, han hade missat att betala men det var ju inte hans fel. Det var ju AIKs fel för de, de hade ju skickat, han hade inte sett mejlet eller hur det nu var. Och då var det så här, räknas det inte med att man har varit medlem i 12-13 år? Jo, det gör det ju de 12-13 åren. Nu räknas men, det ju, men inte nu. <laughs> Slutar men det var en jätte, jätteupprörd över det i alla fall. Man kunde väl ha fått ett år gratis om man, om man bommar. Tror du med handen på hjärtat att den här personen har varit medlem i 12-13 år? Nej, eller jag vet inte. Ja. Jag tror i alla fall inte att han går på årsmötet. För det är Nej. inte så många som gör det. Nej, men alla de som klagar är sådana som aldrig går på ett årsmöte. Förmodligen de flesta aldrig som klagar är inte medlemmar. Så tror jag att det är. Men det är ganska skönt för mig för att jag har förstått att mycket av klagomålen är på Facebook. Jag har sett lite skärmdumpar. Ja, det stämmer nog. Mm. Min ganska gedigna blocklista där har ju gjort susen. Jag ser inte en enda av dem där. Och jag har alltså inte blockat dem för det här. Utan det är alltså folk som jag har skickat över kanten i andra sammanhang tidigare. Men jag tycker det är skitkul att gå in och kolla. För det... Nej, nej. Det kommer med åldern. Då kommer bli less. Ja, men man får... Man, nej. man mår ju bättre själv. Nej, man gör inte det. Det finns folk nej, som nej, är nej. så jävla mycket dumma. Nej, du tror att du mår bättre själv. Sen så drar det bara ner dig och så... Nej. Så blir man förbannad. Ja, men det är ju som den här Special Olympics-skämtet. Ja, men hur fan är det det går nu? Någonting med, med bråka aldrig med bråka aldrig med idioter på internet. De kommer dra ner det till din nivå och så kommer de slå det med erfarenhet. Okay. Och så finns det något med Special Olympics också. Jag tänkte Stark säga, storytelling. Det, det, här det, det, det skämtet du drog, eller den liknelsen du drog hade ju ingenting med Special Olympics. Ju. Nej, men det finns... Jag säger ju att den var inte fem plus den här, men det, det finns något där. Ja, men det är, kul, det är kul att du kan göra fel ibland också. Ja, 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 ja. ja. Mm. Men det var kul. Det som kommer hända nu då, tills ett årsmöte tar ett annat beslut, är att alla spelare som aktivt har valt att spela i Ryssland efter att de invaderade Ukraina 24 februari förra året var det. De får inte spela här. Nej. De får inte avlönas av AIK på något sätt överhuvudtaget. Helt rätt. Men skönt. Mm. Det gjorde mig lite glad. Mm. Och det är ju dessutom rätt mycket klubbar som verkar ha kommit på samma idé. Djurgården ska ju ha, en, ha sitt årsmöte och ha fått in en liknande motion och Brynäs har väl drivit igenom det och några till. Ja, jag tänkte säga visst, det är några klubbar till också. Som... Ja, det är det. Och, ja, märkligt, de har inte sett goda gubbar motionera om det. Tänk att de och Mats Grauers hade kunnat göra en gemensam sak där, men ja, kanske har kommit bort i posten. Spontant tänker jag ju på två klubbar som aldrig kommer gå igenom med det. Jag, jag vet att du tänker på Växjö. Ja, ja en av dem är Växjö. Mm. som skiter fullständigt i om det är blod på händerna på spelarna när de kommer. Den andra är Björklöven. Jag tror inte att Berkente bryr sig ett jävla skit heller. Ja, det är ju jävligt on-brand för dem faktiskt. Mm. Samma skrot och kon. Ja. Kommer någon konstig ryss som inte riktigt har platsat i KHL eller MHL eller en, vad fan det nu heter där, alla ligor. Ja. Så tycker han upp i allsvenskan där. Mm. Du... Ähm... Du har ju tydligen inte fått permission från boendet eller hur fan det var nu. Så att nu ska jag åka och träffa Jimmy på egen hand. Jag har ju förberett lite frågor som jag ska skicka med dig. Jo, jag har lagt dem i... Precis, det var dem, ja. Du har arkiverat dem. Arkiverat dem i det runda arkivet <laughs> ligger det. Men det kommer nog bli bra, tror jag. Han är ju, det är ju speciellt med Jimmy. Dels har han ju, han har ju varit med rätt mycket. Mm. Både tidsmässigt och han har gjort mycket. Så han har vi inte så mycket tid heller. Så jag kommer inte kunna plöja runt allt om allt- utan det blir lite cherrypicking vad vi ska prata om. Kanske finns en möjlighet för ett uppföljare avsnitt mm. längre fram i framtiden. Det tror jag nog. 
att göra. Då kanske man kan riktigt, riktigt göra som den här podden försöker. Ja, det vore ju kul kanske att ha honom och en annan gammal räv ihop. Ja, men något som är riktigt djupt och smalt. Köra ett, ett dubbelavsnitt om, om PP2 2014. Ja, väldigt hyperintressant för lyssnarna. Jag tänkte mer att typ Fredrik... Jag skulle lyssna. Ja, det, det tror jag 100 procent att du skulle göra. Ja. Jag tänkte mer att typ Fredrik Lindgren och Jimmy eller Pontus Pettersson och Jimmy. Mm. Ja, men du ska hitta någon, någon bra duo där så inte den ena tar över föreställningen helt. Eller om Gud förbjuder Jocke lägger av. Jocke och Jimmy. Mm. Nej, men jag tycker inte Jocke ska behöva sitta i ett rum med någon annan. Så han ska ju få en egen... Jo, men det är ju inte det andra. En egen liten pedestal. Det kanske blir någon slags tron. Eller... Tänk om inte han heller skriver på. Mm. Då har jag en dotter som kommer gråta. Och du kommer inte gråta. Ja, det kanske jag gör tyst. Inåt. <laughs> som vi gör. Ja, jag ska släppa iväg dig. Mm. Men vi hörs. Mm. Lycka till. Lycka till på det du skulle göra istället. Hej. Ja, tack, hej. Kan du säga någonting? Vi se om det låter lagom här. Vad har du ätit till frukost då? Ingen frukost. Kaffe som vanligt. Ja. Kaffe snus. Kaffe snus. Ja, sen ja. jag slutar spela. Så då håller jag igen lite grann. Ja. Slipper jag gå upp så mycket vikt. Mm. Håller igång lite här nere också. Lite grann. Mm. Mm. Sitter vi och småpratar. Nu är jag ensam och ska spela in idag. Sitter mitt emot Jimmy Eriksson. Börjar säga välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Och fortsätter att säga tack för att vi får sitta här i din lokal. Det är ju andra gången vi sitter här nu då. Ja men precis. Det har blivit vårt hangout place här. Det är en bra lokal som jag hoppas i så småningom ska hyras ut lite bättre till konferenser. Det används ju även som lekrum under kvällar när ingen har någon konferens. Just det. Mm. Mm, där satt vi och lekte jag och Rasmus ja, på precis. bilmattan här. Det var en glad för. Men du är... Vi har gjort några intervjuer nu, men just den här med dig, jag var lite rädd för den. Okay. Inte så mycket kanske för dig som person, men jag rädd att missa någonting. Det är mycket att täcka på dig. Ja, men jag har spelat ganska länge och jag tror mer att vara rädd för mig som, som person. Borde att jag... det? Nej, det borde inte. Däremot så är jag ju liksom, jag har ju lite Tourette, jag säger ju min sanning och den säger jag ju alltid. Mm. Det var en fråga jag hade tänkt ställa, du är ju ovanligt rak med sånt. Du verkar ju svara, liksom, så här, hur mycket pengar tjänar du där? Två miljoner? Mm. Det kommer ju från dig sånt. Mm. Vad kommer det sig? Alltså, är du bara tryggare i dig själv än andra? Eller har du bara så här... Nej, det, det tror jag väl inte. Jag tror väl att eh, om, om jag säger som min sanning, det behöver inte vara andra sanning, men om jag säger den så då blir jag väl förhoppningsvis en person att lita på. Eh, mm. Och det är någonting som jag eftersträvar. Det är viktigt för dig? Ja, väldigt. Om vi pratar lite om det här med paddelhallen som vi sitter i. Mm. Paddeldöden. Ja. Finns den? Nej, men den har ju varit, alltså, alltså hallarna, det har ju varit överetablerat, så är det ju. Och det har ju varit här i Skellefteå också. Nu börjar vi komma på en, en bättre nivå här när, när några hallar får stänga ner. Men om man kollar över hela Sverige så är ju enligt rapporter är ju bara paddelnedgången 7% ungefär. Jag skulle vilja säga att det är fler personer som spelar nu än någonsin- men däremot så de som spelade kanske mest förut kanske nådde sin inte varit så mycket bättre lika fort. Spela mindre. Kanske känner igen det lite grann. Ja. Man kommer ju till en nivå och sen går det ganska sakta och ty- tycker man att den, den tiden är jobbig då blir man ju inte lika sugen och inte lika högt heller. Jag hoppar till hockeyn då. Mm. Du är född här men du startar inte karriären här. Nej precis. Det beror ju på att min pappa och mamma är födda här. Och ja, men pappa spelar ju här i, i några år som ung men på den tiden så tjänar man ju egentligen inga pengar som som hockeyspelare utan man var tvungen att 
ha ett jobb i sidan av. Så att han utbildade sig till slöjlärare först och främst. Och sen engelska lärare vart efter. Och det är så det kommer att egentligen att Jonathan är ju född i Karlskrona. Där Din bror, ja. Ja, precis. Där pappa gick slöjlärarutbildningen och vi andra fick haka på. Och sen gick han engelska lärarutbildningen i Linköping. Men tack och lov så spelade han ändå i Vita hästen istället för LOC. Han, han åkte heller lite längre för att, för att spela i Vita hästen än i LOC. Ja, hör vad du säger. Och därefter så bosatte vi oss i Norrköping när han fick jobb som lärare där. Men var ett lätt val att komma hit när samtalet kom? Ja, relativt ska jag säga. Jag hade ju ändå lite anbud från en del andra ganska intressanta klubbar. Bland annat så var jag och besökte Leif Bork i Hammarby då. Nej, är det ja. sant? Ja, det var trevligt. Var det här under den här ormelägertiden när han var på där? Nej, var... det var ju ganska... Det var tidigare. Ja, precis. Det gjorde jag ju tidigare. Det här var ju när han hade inte var på högsta nivå längre. Utan han, ja, han var ju i Hammarby där. Han var ju tränare några år, vet jag. Men ja, anledningen till att det var Skellefteå var väl... Jag visste ju att det var en väldigt hockeytokig stad. Jag hade varit här några år tidigare när jag var på väg hit. Men då hade ju Skellefteå något disträd tränare som inte ens... Eller huvudtränaren dök inte ens upp. Han hade, han hade åkt på semester istället. Så att det var, men Engström träffade han var ju assisterande då och varit senare sportchef också. Men vad tränare då då? Det kan ju inte vara så hemligt. Nej, det var ju som inte dök upp, den alltså. gamla dalmasen. Ja, precis. Ja, precis. Okej. Har ni pratat ut om det? Nej, jag har... Eh, aldrig pratat om jag, jag har nog aldrig träffat honom faktiskt. Alltså, jag är inte på någon, något tillfälle, vad jag kan komma ihåg. Just, han är skyldig den ursäkt. Nej, det är han inte. Alltså, jag fick ju fortsätta utvecklas i Vita hästen och jag är ganska nöjd med det. Men du, hur såg du på AIK? Det är lättare efterhand att vi pekar ju liksom spikrakt uppåt där från 04-05 och sen man gick uppåt liksom, tog steget närmare och närmare. Men när du kom några år innan där, hur såg, var det liksom ett losergäng man gick till eller fanns det någon, någon förhoppning liksom att man såg utifrån att men det här kan nog vara en klubb, en sleeping giant lite grann så här. Ja, en ledande men... fråga och vinnaren skriver historia men du försöker vara objektiv. Ja, nej men jag, jag ansåg ju att det var en, en klubb som eh, men, arbetade väldigt professionellt och eh, hade ju oftast eh, alltså väldigt bra individuellt skickliga spelare. Men man fick det som inte att flyga riktigt trots så bra spelare ska jag säga. Det var ju så, ja, men året innan var det ju ganska bra spelare också som ganska många lämnade så får ganska stor byte av spelare varje år. Det var förbannelsen lite på den nivån också. Dräneras lite varje år sådär. Ja men här var det nog att de flesta gångerna var det nog AIK som inte ville behålla spelarna till exempel. Ja, det de kom inte... från det hållet. Jag skulle gissa på att mycket var så i alla fall. Men det är ingenting jag vet egentligen. Det är en gissning från min sida. Och sen får du till läxan det året vi gick upp. Ångrar du det? Eh, jag ångrar inte det. Jag lärde mig sjukt mycket. Däremot så hade jag gärna varit med på uppgången. Men, men det året i läxan där vi hade 14 backar på kontrakt. Och det var tre stycken olika huvudtränare under året. Och det var byte av sportchef och allt möjligt. Det var ju att vikten att ha en, en röd tråd och ha en klubb som tänker mer än bara nästa match och tänker mer på vad man har för, för sorts personer, inte bara vad det är för sorts spelare utan vad det är för sorts personer man värvar som egentligen hela Sverige blir vi sjukt mycket bättre på. Det brast ganska mycket på den tiden. Ja, vi hade ju alltså, individuellt sett ett väldigt bra lag. Och vi vann ju den, på den tiden väldigt kända försäsongskuppen där alla andra SHL-lag var med. Eller alla och alla, men många. Och sen när det 
börja bege sig till elitserien och seriesäsongen så att säga. Så tror inte vi hade en seger på de tio första matcherna. Tänker man då? Och gör vi för fel? Ja, man tänker att det var ganska stor skillnad då på Allsvenskan och elitserien. Att det var tajtare och tätare och svårare att liksom vinna matcher. Man fick inte göra speciellt mycket misstag och du var tvungen att sätta dit de lägen när du hade skapat det. Det var helt enkelt liksom tuffare närkamper och högre press. Man var tvungen att göra saker bättre tillsammans. Och det, tillsammans så var vi inte speciellt bra. Hur gick det i slutändan? Ja, vi åkte ju, jag vet inte om vi har varit tre eller... Ingenting som jag lägger någon större vikt på. Men vi åkte ut i kvalserien. Och vi, jag kommer inte ens ihåg hur matcherna mot Skellefteå AIK gick. Hemma tror jag vi torska. Alltså hemma. Då säger jag Skellefteås hemmaplan. Då tror jag vi torska. Oj, du säger hemma där. Ja, visst. Mm. Men hur det gick i läxan, det vet jag inte. Men nej, jag ångrar ingenting. Jag tror jag har lärt mig enormt mycket av det där året. Och sen vägen fram, många kan ju den här. Men det var ju verkligen ett steg i taget varje år där. Liksom, det var kvartsfinal, semi, finaler, finaler och så två guld. Men många hakar ju upp, eller hakar upp sig, men många fastnar ju på den här finalen 12 2012 mot Brynäs. Mm, kanske för att det pratas mycket om också. Om, det, om jag får frågan vilken säsong som jag, eller matchserie som jag skulle vilja spela om eller mm. vad som helst så hade jag ju valt den. Det är så? Ja. ja. ja det säger nästan alla. Även mm. så här 11 år efteråt att den borde vi vunnit. Ja, alltså de gjorde ju saker bättre än vad vi gjorde uppenbarligen eftersom de vann. Men, mm. Vad hände då? Deras toppspelare och då räknade in Svedberg målvakten som inte hade varit spelat bra under säsongen men som var helt sjuk i slutspelet. De fick briljera och var så bra som... Och så var det Silverberg och Järnkrok som drog mycket där förstås. Ja, Larsson och ja, det var det var några stycken. Och det som Silverberg sköt på vart i målat i men hade jag gjort om den så hade vi kanske satt ett annat sorts spel mot vissa sorts spelare. De var bättre på det de gjorde men du känner att ni hade kunnat gjort saker ett sätt som gjort att vi hade vunnit det. Ja, absolut. Sen lärde, som idag har jag lärt mig vikten av att vinna vad, vad första betyder? matchen. Första matchen. Mm. Mm. Lite slapphänt förlora match 1 eller match 2 i en slutspelserie. Nej, inte okej. Okay. Alltså, det är lätt att serien in ifrån då om man tar för lätt på någon match. Mm. Såg vi i år på slutspelet här. Förlorade den första matchen varje gång. Precis. Och då behövs det ha en sån vändning som är mot Rögle liksom, när allt... Ser ut att vara nattsvart och det blir boxplay och man ligger under och, och så får man helt plötsligt jättemycket energi av att sätta pucken i boxplay just. Och därav vänder man också matchen Men det är inte varje gång man lyckas göra det. Men de tillfällena, det finns ju många, mm. många matcher där det inte vänder. Men med guldåren då, har jag också pratat mycket om. Men inför 2013 så minns du någonting om känslan var hos dig personligen? Revansch förstår jag liksom att man ville ha men var det, så här, det här kommer vi nog att ta. Nej man räknar aldrig hem någonting för man vet att släpper man garan lite grann så då är det lätt att man åker på en smäll. Så att, eh, jag hade starkt tro på att vi gjorde rätt saker för att vinna. Mm. Eh, absolut. Efter en låg ännu längre fram än året innan. Ja. Och det gick hela vägen också. Var det något som inte gick som det skulle det året? Nej, alltså alla sådana små skavanker som spelarna eller som vi spelare hade vilas, vilades ju typ direkt. 2012 så då, ja men då hade jag ju alltså bedövningsbrut egentligen hela slutspelet. Så man lärde sig ganska mycket av att vikten av att vara hel när det är slutspel också. Det där av som jag inte, jag var inte med i VM på hemmaplan 2012 för att jag var tvungen att Ja just det, du stod över det. Du får tacka nej. Mm. Och den sved ju men jag gjorde det ändå med förståelse för vad nästa år, liksom vikten av att vara fräsch nästa år. 
Tänkte du på det 18 april 2013? Det där vm var. Kanske jag står på grund av det. Att du stod över. Nej, det gjorde jag nog inte. Men jag tänkte på det när jag var tvungen att tacka nej. Så, alltså, det var inte så att jag grät mig till sömn. Utan jag förstod varför. Det här att Anders Forsberg fick gå mm. mitt under säsongen. Utåt har det låtit som det hände ingenting i truppen. Så här efteråt var det så? Eller var det lite turbulent ändå? Nej, det var inte speciellt turbulent egentligen. Det, var väl, det turbulenta var väl att det skedde på söndagen innan jag skulle åka här och spela Sweden Hockey Games. Och vi samlades på arenan då, där de gick igenom det. Det är där ni får veta det? Jag tror det, vad jag kommer ihåg i alla fall. Och då var ju också informationen från ordförande och sportchef och tränare och sådär att det var jag som skulle ta alla intervjuer <laughs> jag var ju borta på spel, de andra var ju lediga liksom. så, att, mm. så det turbulenta var väl egentligen att mellan matcher och sådär så var jag väldigt mycket i telefon och också att ner i receptionen och gjorde intervjuer Men det verkar inte ha påverkat prestationen just någonting? Nej, det tycker jag inte. Var det laget som vann snarare än tränaren det året? Nej men tränarna de gjorde ju absolut gjorde de bra saker. Sen så Ganska angenäm uppgift att bli uppflyttad från juniorlaget just den tiden egentligen. Alltså när det hade gått en stund. Han kände sig pressad direkt när han kom såklart. Och var ja, stressad. Valsson, ja. Ja, precis. Men de hade ju gjort liksom med alltså Anders och Bert och Klockar och Holm hade gjort bra saker under året. Ju. Och att bara få in Valsson i, i Anders position och kanske addera lite grann. Och han är en annan människa. Liksom, så att, tror jag inte var. Det gick nog ändå hyfsat... Eh, Hyfsat fort men såklart en angenäm uppgift att komma in från juniorlaget till, till ett lag som har väldigt stor chans att vinna. Du har vunnit en del mm. genom åren. Men jag antar att det där slår högst. Det är första guldet. Ja, eftersom jag inte hade någon guld innan. Så. Och det är en hel stad som en hel, alltså en hel skara fans som har längtat och längtat. Så var den ju absolut det så hade vi, den ju högst. Sannoliken. Ja. Ja, men då blev det som, det blev som symbolen för det där. får man säga. Det här nu jävlar mentaliteten som var det året. För det kändes som att det var så. Alla hade knutit näven. Ja, ja, Inget men... kan stoppa oss nu ungefär. Ja, och sen så hade vi liksom alltså en ganska bra hierarki kan man säga. Det var ju spelare som men, tjänade ändå ganska bra av topp, topplinjerna. Och sen så fyllde man på med sjukt bra juniorspelare som egentligen inte kostade någonting. Så att, och de var ju bara infogade till vad de liksom, alltså hur vi gör här. Och sen så fick de ju vara, vara sig själva också såklart. Så det var ju väldigt bra. Och det är efter den här säsongen du åker och lämnar tillbaka pokalen på förbundet? Ja, precis. Det, är. Ja, det brukar faktiskt min, mina barn titta på. Ja. Och så brukar de här med hans dialekt. Du vill lämna tillbaka den alltså. <laughs> ja. Ja. Vem kom på det då? Och lämna tillbaka den. Det är inte så att man gör det varje år kanske? Nej, men det känns som en typisk Lasse Johansson grej faktiskt. Nu är det nytt år liksom. Då. Ja. Gick man in i 13-14 året då? För där var ni ju ännu mer överlägsna. Ja, det var, det var ju ett sjukt bra lag. Men vi tappade väl i stort sett ingen? Nej, och fyllde väl på med någon, någon fin också. Och sen så hade ju egentligen alla blivit ett år bättre också. Ja, det kändes som det var aldrig något nack. Ja, från sidan är man ju inte så säker. Men så efteråt så förstår man att det var ganska hopplöst. Ja, men då kände jag mig liksom absolut inte säker på att vinna. Och drivet efter att vinna var väldigt stort ändå för att det sjukt skönt att avsluta säsongen och gå på sommarlov. Ja, sommarlov det är ju inte det. Jag har ju diskuterat förut i fyra veckors individuell träning egentligen så att men den är jätteskön och inte bara grubbla på vad man kunde göra annorlunda och så vidare. Minst du vad Magnus Nygren sa efter tredje matchen? Har du hört det? Nej. Det var ju 8-1 till 
AIK mm. där uppe. Ja, men han blev intervjuad och så var det ju, han var ju såklart rätt så uppgiven men var väl ändå tvungen att hålla uppe någon slags liksom, mm. jo jo, vi kan vända det, då säger han. Ja men vi har ju en match kvar. Så han var också inställd på sommarlov tror jag. Det var han nog egentligen inte kanske utan det, var, det kom nog bara som... Eh, ja. Jag väljer ju att tro att han hade gett upp. Ja det tror inte jag. Han känns, han känns inte som en sån här. Som ger upp? Nej. Nej. Du är i Ryssland sen. Kände du att du var liksom, hade vunnit allt här och... Vill jag något nytt? Eller vill du ha mycket pengar? Eller en ny utmaning? Eller vad Nej, men det var nog lite grann så att jag hade vunnit två år i rad. Och då visste inte jag om att det, det var ingen som var på väg då vad jag visste. Så då gick jag bara upp och, och frågade om vad alltså om jag, jag skulle gärna vilja lämna. Och det var bara för att under många år så hade ju ryska klubbar varit intresserade av. Men jag var ju bara intresserad av ett lag egentligen. Dit du gick. Mm. Och det var Sankt Petersburg då? Ja, precis. Mm. Och så hade jag ju min liksom, nivå på vad jag ville ha i lön och allt det gick de med på. Då var det ju väldigt intressant att eh, samtidigt som man tjänar lite mer pengar även eh, ha chansen att vinna i något annat land och i en klubb som inte har vunnit tidigare med eh, världens dyraste lag. Var det så? Ja, jag tror, de var, jag tror vi var världens dyraste lag det året. Fick spela med några skapliga också? Ja, det fick jag absolut. Om man räknar upp liksom alla som spelade i det där laget så... I fjärde och femte femman är ju som Schablokov och Barabanov som är mm. ganska bra idag. Och tredje femman bestod av liksom Tony Mortensson, Kjervenka och Toresen. Tichonov, och, det var inte Tichonov, han fick inte spela sen i slutspelet men, men under hela säsongen han och Kovalchuk. Men det var en hel del defensivt arbete som, som gällde då också. Mm. För man kan säga att backarna är inte speciellt bra defensiva heller. Fast de är bra backar liksom, så är de ju defensivt så... De spelar ju en ganska gammeldags eh, hockey kan man säga. Man har jag tyckte vi hade sjukt spelskickliga backar men allt de gjorde när de spelade pucken var ju att lägga den i, i runden. Liksom. Och skulle en forward komma och få ut den eller komma och möta och komma med fart och så dribblas igenom. Men det är annorlunda för dig att komma dit då? För du kommer ju inte dit som lagets superstar på mm. det sättet. Samtidigt som du är ganska dominant här, liksom kapten och två guld och liksom posterboy utåt väldigt... Mm. Stort namn. Är det svårt att komma till en ny klubb i det läget och känna att ja, men jag började en bit ner i hierarkin? För det antar jag att du gjorde. Nej, men det gjorde jag egentligen inte. Jag började ju som första center. Eller jag, var ju första jag vet center. att du spelade där, men kände du liksom att jag är en av världens dyraste lagen, en topp i första linan spelare, värvad som en sån? Att jag var värvad som en sån, absolut. Det var så? Ja, ja. Alltså, det var ju på alla sådana affischer på, på stan och bussar och sådär så så dök ju mitt ansikte upp så var det ju. Sen hade jag inte bäst betalt av alltså, där låg jag ju långt ner ändå. Men du fick skapligt betalt ändå. Ja ja, alltså jag är inte det var väldigt bra betalt mm. Men jag var ju inte liksom lika offensiv som många av de andra. Jag var nog värvad för att jag hade vunnit tidigare och de hade spelat landslaget hela tiden och de tänkte att ja men de här Tishonov och Kovalchuk behöver nog någon som Kanske städade lite grann också och kanske ställde sig framför mål. Och den rollen tog du? Och vinner en annan teckning. Ja, men precis. Mm. Sen så är det alltid svårt att få kemi med sådana som där man inte gör samma jobb för varann kan man säga. För det är du van vid härifrån. Ja, men precis. Och jag spelade ju typ en match med Tony Mortensson och Toresen eller mm. julafton borta mot Minsk. Och fick egentligen, jag spelar ju hellre forward än center också Just för att man får vara lite mer offensiv Och det är ganska jobbigt Om man står framför mål i anfallsson Och så tappar man pucken och så ska man vara tre hem Det är ganska tufft Så därför spelar, man, spelar jag hellre forward Och det var den matchen jag fick spela forward Låt som ett av dina bästa minnen från Ryssland Julafton Ja men julafton, första gången jag spelade julafton Jag tror vi vinner med 1-0 eller om det är 1 Vi har bara, bara ett mål i alla fall Jag mm. hänger dit en, en ganska fin 
fint skott i, i krysset på ett bra samarbete med mina kedjekamrater. Men det var aldrig Men det känns konstigt ja, att spela julafton. Absolut. Du hade inte familjen där heller? Jo, de stannar ju första. Man, man kan säga att man är hemma åtta dagar som man är borta åtta dagar. Hela tiden. Man är på roadtrips. Så de, var, de var i Sankt Petersburg mina åtta dagar hemma då, och sen även när jag var i väg. Men det var deras längsta dagar i deras liv. Så att de var det inte hem... så mycket att göra kanske? Nej, hade efter så åkte de alltid hem en dag innan jag åkte. Och sen så kom de tillbaka en dag efter jag kom hem. Och så höll ni på hela? Ja, precis. Just det, så de flyttade aldrig dit men de var där ja. mest hela tiden. Ja. Oj, det blev några flygmilar. Ja, det var det. Men ändå jäkligt bra connections alltså från Skellefteå. Från att planet avgår från Skellefteå tills man är i St. Petersburg så är det bara tre och en halv timmar. Liksom. Ja, det är otroligt. Mm. Bra. Var det aktuellt att stanna kvar? Eh, aktuellt? Pff, egentligen inte. Fick ju ändå eh, dubbla, nästan dubblad lön för att vara kvar. Och, eh, jag visste att Jocke skulle komma och han ville vara på mig på att jag skulle stanna också. Men för mig så gick tiden så långsamt. Jag hade liksom inget annat att göra. Liksom. Jag är inte den personen som kanske trivs med att åka och träna och sen så åker man och sätter sig och fika och sen så går man ut och käkar någonstans och sen så har den dagen gått. Och så. Inget hus att bygga på? Inga... Nej, alltså, andra grejer bara. Alltså, ja. Bara åka och spela tennis en dag eller att gå på en basketmatch eller alltså, vad det än kan vara. Mm. Allting tog ju sjukt lång tid med tanke på att det är sju miljoner som bor i stan. Komma hem sen då? Motivation och sånt där. Har man, har man den? Oh ja. För då har du vunnit, då har du vunnit två guld. Mm. Och så vann du, visst vann du ett VM-guld där 2014 också. 13. Var det 13? Mm, 14 var det ju silver i Sochi. Ja, det var OS-året. Sorry. Så var det. Och så vann du Gagarin Cup i Ryssland. Mm. Hur motiverar man sig för att komma hem och möta Örebro borta två gånger i SHL? Alltså jag anser ju alltid att jag har spelat absolut bäst i Skellefteå AIK för att jag alltid har kunnat hitta liksom lite mer av mig själv. Och då har jag sagt flera gånger liksom att alla i den här stan i stort sett eh, har om det går i stå så har, är liksom, så har de väntat på att jag ska hitta på någonting för att vända det. Det tror jag alla känner igen sig. Och den tron liksom har gjort mig att jag kan liksom, det är inte bara för mig jag gör det här utan jag gör det för hela laget och hela klubben och sen alla som är här. Så då har jag liksom, även när jag är liksom trött så har jag inte känt mig trött eller jag kan eh, trycka lite hårdare. Så därför så hade jag inga motivationsproblem alls. Jag var väldigt glad att vara hemma igen. Tror du annars att det är... Jag tycker man ser många av de som kommer hem runda av karriären. Och det var väl inte riktigt det du gjorde för du spelar ju ändå rätt många år till. Mm. Men man, namnen skiner ju kanske ofta lite klarare än vad det faktiskt blir på isen sen. Ja, men... Särskilt de som kommer hem och har gjort sitt NHL och inte får fortsätta där. Då ska de hem till sin moderklubb och så är det en, det är en jättevärmning ofta på pappret. Ja, men då jag drar ju lite andra växlar. SOL är ju den ligan i världen som spelar med egentligen högst press som man får minst tid med pucken. Eh, om man inte lär sig hur man ska få tid med pucken genom att alltså, när en kommer och pressar så kommer den andra ofta så pressar också. Och det är det som är svårigheterna för de skickliga spelarna att få tiden med pucken som de vill ha som gör att de får skina men de inte får det och då blir de ju rätt fort nedtryckta. Mm. Sen så har de ju, en spelare kan ju ha liksom, om vi tar Louis Eriksson till exempel. Han är ju bra på att stänka dit pucken. Och han har ju andra spetskvaliteter. Hans spetskvaliteter är kanske inte att ta pucken och liksom sätta upp andra liksom, till bra lägen utan han är ju mest den som vill avsluta själv. Eller är den som är bra på att avsluta själv. Och har han då inte, liksom, får han inte de lägena som han är van vid och då kommer han bli bedöm- bedömd för antal mål han gör och gör han mindre mål och så vidare. 
De blir lite orättvist bedömda. Ja, man tror lite mer om, om spelarna fast nivån är ju så pass hög här. Och spelarna är så pass vältränade som orkar ju liksom pressa i 60 omgångar. Liksom. Så att man får inte någon gratis match speciellt ofta. På tal om träning då, nu kommer in på det. Mm. Thompson Trophy, hur många gånger har du varit med där? Thompson Trophy, en kanske. Alltså en, alltså en på riktigt. Ja. Ja. Vad händer resten av gången då? Nej, men jag har ju jobbat lite hårdare än alla andra så att jag har blivit tvungen att operera mig och sånt på eh, efter säsongen så att de andra har ju liksom de har ju glassat runt lite grann så de är ju de är friska och krya när det är dags för. Så det är bara otur att du inte kunnat vara med. Otur och hårt jobb som vi brukar säga. Ja just det. Stämmer det att det året du kom hem att du skrev på kontraktet efter Tom som var i mål för att slippa Tom som trofé? Eh, det stämde nog att jag skrev på att kontraktet var helt klart efter att eh, det var avgjort eller om det var någon dag innan bara. Men, nämligen, men det var inte mitt fel. Var inte du som förhalade lite grann? Absolut inte. Om vi ska ta den grejen utan att hänga ut någon. Nej, så kommer, ut vi, för så kommer vi göra. Så var det att jag eh, ville ha rättighet till min bild och mitt namn. Vad innebär det? Det innebär att om jag ska gå till eh, Norrlands bil och så vill jag kanske göra reklam för dem och så får jag pengar för att göra reklam och så har jag då deras bil och åker runt med så är, det, så är det ju helt okej okay att göra så mm. eller om man ska vara på stan och skriva på massa autografer på kort och grejer och sånt mm. att man då kan ta betalt för det om man vill eller välja att inte göra det om man inte vill och man har inte tid då eller vad det än är men bara liksom, man har kontrollen jag, över det ja, att jag anser att min bild alltså mitt ansikte och mitt namn det är ju mitt. Det är ju ingenting som SHL kan lägga. Fick du igenom det? Ja, det var ju det jag fick. Men det var ju ramaskrig då så det gjorde de allt de kunde för att eh, ta bort det. Vilka är de? Ja, de är ju SHL som sen kanske trycker på PA och klubbledningen. Mm. Eh, men ja, om jag skulle få det så skulle det ju förmodligen bli så att alla andra skulle få det så småningom också. Så därför, så jag hade ett påskrivet kontrakt en jag minns nämligen att det fanns en startlista till Thomson Trophy där ditt namn stod med. Mm. Och då var det omsorgsfullt överstruket med bläckpenna. Då tänkte jag, där har du varit strukit. Nej, nej det, det har jag inte varit. Alltså, jag ska inte vara med här. Nej, men alltså, utan att skoja. Alltså, jag säger inte att jag jobbar hårdare än de andra. Men jag, oftast så var jag ju lite, lite korrigerad efter en säsong. Och ofta spelar ju VM också. Spelar ju lite längre än i alla fall många av de andra. Så att, eh, jag har ju varit med på där jag har stått över löpning och Alltså, sådana grejer. Alltså, jag har varit cykling istället men om jag har haft några knäproblem. Eller... Men den du var med på hela vägen, kan du berätta hur jävligt det är? Det är kanske därför som jag inte vann heller men av det jag var med så kommer jag inte ihåg att jag tyckte att det var jävligt. Jag tyckte bara jag kom ihåg att man kunde göra det bättre som tävlingsledare. <laughs> ja, okej. Okay. Hur då? Nej, men jag har ju varit på dem länge de har fortfarande inte gjort det. Men då simmade vi i KG-bassängen. Just det, nu simmar de i elven, ja. Ja, och den KG-bassängen var ju som man bottnade hela vägen. Så att det spelar ingen roll. Folk spränger liksom. Jaha. Så det blir ingen simning. Och nu är de äntligen i elven, det som jag eftersträvat hela tiden. Men då är jag med sjöräddningsflytvästar. Det går ju inte att simma fortare eller långsammare. Jag vill ju blanda in liksom mod, alltså hur bra man är på att simma. Eh, hur smart man är att simma liksom. Åh, strömmen går åt det hållet. Jag kanske inte ska simma rakt över, jag kanske ska simma snabbt uppåt. Mm. Och så vidare. Och jag vill ha kylan i vattnet, att man ska tåla kylan. Alltså jag vill ha lite mer. Ännu tuffare? Ja, men alltså så att det blir utslagsgivet. Så jag kan liksom, för att jag 
jag kanske anser att jag har hårda skalle. Att jag kommer bita ihop även om det är 14 grader kallt. Och är det lite spännande så kommer jag veta att en del kommer stå där några sekunder extra. Kanske någon minut extra och tveka om ska jag hoppa i det här vattnet egentligen. Det är kallt och jag kan ju få kramp och det är strömmar. Och jag vill blanda i lite mer. Med tanke på att jag är dålig på att springa så vill jag ju känna min tid. Jag har ju att... Kanske liksom... Jag skjuter bra. Jag gör de här små grejerna bra. Jag skaffar mig bra med tid innan det är pingisturneringar och beachvolleyturneringar och så vidare. Och jag vågar simma över elven och jag gör det hyfsat fort istället för att springa i vattnet. I... Det här är ju förändringar till din nytta då egentligen. Det här ja, blir tuffare. men hur roligt blir det att se på när någon, alla simmar likadant och bara flyter genom elven med en liksom, orange flytväst. Jag tänker på alla andra också. Men det är klart att jag vill blanda in många parametrar. Mm. Och jag gillar ju sånt som är förelat till mig också. Ja, det är ju lite bilden av det. Du gör inte ont om det gynnar dig. Nej, det gör det inte. Men jag tycker att de här förändringarna som jag har eftersträvat länge ändå är helt rimliga. Du, vad tycker du har saknats i AIK sista åren? Det har ju trots allt inte blivit något guld sen, sen du får Samtidigt som man har varit där uppe och huggit. Man har inte vunnit någon final hemma på nio år. Kommer ganska nära men inte riktigt ända fram. Är det något som saknas? Eller är det... Uppenbarligen så saknas det någonting. Det kan ju vara tillfälligheter också. Man har 40% chans att vinna och då vinner man ju inte varje gång. Liksom. Men det är inte självklart att man kommer gå hela vägen, tänker jag. Men ju fler år man utsätter sig för det desto mindre tillfälligheter ska det ju vara. Alltså utan att höja upp oss liksom, när jag spelar. Med tanke på att vi har ju, jag vet inte hur många finaler vi har. Bara vinna två av dem tycker jag inte jag är godkänt. Om jag ska vara riktigt ärlig. Nej. Nej. Jag hade ju tyckt att vi skulle haft några mer guld under tiden jag spelade. Även under din tid, ja. Mm. Och hur ser du senaste åren när man säger efter du la av då? Man är ju där uppe och hugger. Fattas det, liksom, fattas det något som du ser? Från, nu ser du det från sidan. Eller du kanske ser det halvt från insidan. Jag antar att du har väl lite kontakt kvar med... Nej, men jag besöker dem i omklädningsrummet i alla fall då och då. Mm. Så att, men jag skulle nog säga att jag ser det från utsidan då. Ja, men jag tycker det finns alltså, mycket grejer att göra och... Jag förstår att man inte kan göra allting men nu gick man ändå 12 miljoner plus. När jag spelade så var ju resorna var ju gudomliga. Det var ju charterflyg mycket va? Mycket hemsammanatt. Ja. Och det har de inte nu. Och det påverkar? Det påverkar garanterat. Mm. Och det var ju någonting som, som, som man la väldigt stor vikt i då. Men nu har ju liksom charterpriserna gått upp med det dubbla mot vad det var då. Så jag förstår att man inte kan göra det jämt då. Men det är, ju, det är ju tungt att vara borta i alltså en vecka i sträck och spela tre matcher. Liksom. Och det kan låta töntigt för alla NHL-spelare och KL-spelare som kan vara borta en stund. Men eh, när man är van vid och, och skillnaden från att komma hem samma och sova i sin egen säng och äta sin egen frukost och så vidare, det är ju skillnad. Det är så mycket skillnad att det kan väga över en match till Absolut. förlust till vinst. det är min tro. Ja. Mm, det är det. Du skulle vilja att det satsades lite mer på... Jag tycker att det borde kunna läggas lite mer pengar på bättre resor, ja. Det är ju intressant. De flesta skriker ju kanske om köp mer spelare. Köp dyra spelare för pengarna. Nej, det gör jag inte. Sen så, nu är ju Skellefteå AIKs ungdomsverksamhet bra, vad jag förstår fortfarande. Men den är kanske inte vad den har varit. I alla fall inte om man drar ett snitt i Sverige. När man var kanske bäst. Så jag anser att det finns små grejer att göra på många ställen. Och det är ju allt från flygningar och mat och taktik. När kommer du in i klubben och börjar styra upp det här då? Ja, jag vet inte om jag... Många gånger har du fått den. en fråga. Ja, men den har jag fått många gånger. Alltså första två åren så var jag inte intresserad med tanke på att där man, alltså som Jocke nu som funderar på om man ska spela vidare eller inte så tror jag att han 
en grej som han längtar efter, som jag längtade efter. Det var ju just att inte bara ha de här fyra veckors individuell träning som är alltid från midsommar och fyra veckor framåt. Utan att, att kunna åka med familjen utomlands eller åka på någon weekend här och där och kunna göra det under typ oktober, november när vi har som pissigast väder här. Det är ju någonting som jag ville göra. Nu kommer ju covid men han har ju hunnit åka i alla fall två, två höstar. Mm. Men efter det har jag aldrig sagt någonting Så jag har inte fått någon fråga heller så att jag tycker att de Har du har inte väl... fått någon fråga? Jag fick ha det i kontraktet om jag ville Och vara sportchef Men det var inget, ja, inget vet jobb du, du har nämnt att du tyckte att det var för mycket 24-7 arbete Ja, mycket telefon Nu har jag sjukt mycket telefon och 24-7 arbete Det jag gör nu ändå Så att det, där lurar jag mig själv om man ska säga så. Men efter, efter den frågan Så har jag egentligen inte haft någon, någon sån förfrågan från klubben Men jag tycker att de har sjukt kompetent Folk där. Och jag har ju väldigt mycket att göra här och jag tycker att det är skoj. Så att det går ingen nöd på mig, absolut inte. Vad skulle du vilja göra då om du fick liksom välja fritt inom AIK? Och det behöver inte vara imorgon då? Utan om jag, kan vara om jag hade år, valt liksom. fritt, helt fritt, då hade det varit att jag hade varit tränare men jag hade haft tio dagars semester under hösten. Om jag hade valt helt fritt. Ja, och det kan man väl få? Ja, ja. Det går väl? Nej, det är orimligt. Om man sen ska sätta krav på alla andra och vara där varje dag och så är man inte där själv. Det går inte. Nu åkte ju Brynäs ur men Mikko Manner åkte ju hem till Finland mest hela tiden och var inte så närvarande under den här säsongen. Han hade ju det i sitt kontrakt. Och resultatet fick du också. Det sa du just. Ja. Jag tror att det är ganska viktigt att leva som man lär. Du, det här det är många som frågar oss om det här, eller vill att vi ska fråga dig om det här bråket med Podas som filmades. Ja. Var det en tillfällighet att just det filmades Typ sånt här händer hela tiden eller brände till som satan just den gången? Ja, det händer inte hela tiden men det händer ju ändå liksom att, man, att det blir alltså spelare som blir irriterade på varandra. Man var liksom på varandra. Det börjar med att någon gör någon lite fulare grej. Eller alltså... På träning? Ja, Nej, men det är ju tätt. Och sen kanske man har en sämre dag. Man kanske är lite grinigare och man eh, tycker att den är jäveln... Han, han, han ska tackla lite hårdare den här gången. Eller, alltså. Så det händer ju. Alltså... Jag skulle säga att det hände säkert tio gånger per år för mig själv från 2000 till 2018. Det blir några gånger. Ja. Det blir 180 gånger. Ja, men alltså, det är inte ovanligt. Sen så kanske inte varje av de här gånger går till att man eh, alltså, hamnar i, jag vet inte om det ens var slagsmål. Nej, det stod och ryckte i varandra. Och så försökte han väl kasta iväg din klubba. Ja, eller han tänkte nog kasta iväg min klubba. Men då vanligen alltså... Kasta iväg min klubba så får vi se vad som händer. Jaha, och där, det eskalerade det efter det? Nej, det var nog slutet för det tror jag. Det, egentligen så började det med att jag var nog irriterad på att vi hade förlorat alltså i spelet. Mm. Och det var ganska tätt spel så där. Och då när jag liksom, precis de blåser, då skriker han ju så det tjuter i öronen precis i närheten av mig. Alltså precis i örat Och då brände Så var du som startade då? Ja, om man, ja. Om man anser att det är jag som startade När liksom jag har förlorat Och får en, en honande tjut i örat Ja då var det jag i sådana fall ja. Fast du tycker att det var han som startade? <laughs> ja det var uppenbart att det var han som startade Men jag, alltså så stort som det kanske blir i media sånt, Så anser jag inte att det blir alltså. Hur lång tid går det innan det där är historia? Är det liksom, när ni har bytt om är det borta då? Ja ja det är det. Det kan du säga ärligt. Ärligt. Och det, alltså, jag, kan ju säga, alltså, jag kan ju säga om jag kommer in i omklädningen skulle jag kunna ha sagt. Jag vet inte om jag sa det. Men alltså, jag brinner om du tjuter så är det, ja, det är hånfullt. Liksom. Så sluta med det. Sen ska jag inte jag göra sådär och sådär. Nej men sorry. Sen så är det lugnt. Och då är det borta nästa träning. Man går inte och tittar snett. Nej det är det inte. Sen så kan det vara liksom att samma, 
spelar det ju samma sak om och om igen. Och ibland så är man på sämre humör och då brinner det. Som Petter Granberg och Johan Alm, de var ju liksom hetsade av Anders Forsberg och gänget. Och jaga Krippe och mig för att vi liksom skulle jobba ännu hårdare och sådär. Grejen var att de inte tacklade oss hårdare eller åkte fortare och liksom var mer jobbiga. Så, utan det som jag irriterade mig på var ju att om man kommer en mot en mot dem mot hörnan när man vände upp liksom face to face så. Och så fintar man om skulle man gå på ena sidan så, så missar de ju liksom på den tiden när man var lite kvickare pucken och slog på skridskon istället. Och när man slår på skridskon när man är på väg ett skär då bränner ju bara till i gömsken. Och så sker det om och om igen så gör det riktigt ont i gömsken och man blir sjukt irriterad och arg. Flyger man på Petter Granberg också då? Ja men Petter och jag, vi är nog de som har haft mest duster så. Alltså, jag gillar ju att Ja, men alltså inte snäll på isen är ju inte. Han är fortfarande lite för snäll för, för vad han borde vara med den styrka han har. Men han är ju inte snäll på isen. Alltså. Så att det har ju varit att han, om han har fält mig så tycker jag att det är rimligt att jag ska rappa honom rätt rejält över vaden. Fast egentligen så är det ju inte det. Men mm. det är så jag gör. Och det brukar aldrig eskalera till att vi slåss. Det har aldrig gjort det. Men, men däremot så har ju han slagit mig rätt över vaderna och jag har slagit honom rätt över vaderna och jag har svept hans ben och han har svept mina ben. Men, men ni, ni byter inte sida om ni möts på trottoaren i stan idag direkt för det? Nej, nej, nej. Och det gjorde vi liksom inte. De var ju ofta satta mot oss och det var ju oftast då de man hade gurgeln mot. Jag kommer ihåg när jag spelade med Krippa och Jocke och det var just efter en landslagssamling eller var innan slutspel så. Vi var inne i B-hallen. Då fick jag till och med <laughs> vals från tränarna stoppa träningen för att ja, det var kaos. Och det var inte någon med, med mobilkameran? Och, och så Nej, det var, det var, det var ingen som ville vara inne i... Då satt ni utanför, eller satt ju journalisterna utanför som hörde något det var som pågick då. Men då samlade tränarna oss allihopa och så. Men vi kan inte hålla på att skada varandra innan slutspel. Det var kaoskat. Ja. Men du, vi har ju en fråga som är stående i den här podden. Och vi kommer in på honom nu. Hur stark är Petter Granberg? Utanför isen så är han ju den starkaste hockeyspelaren i Sverige åtminstone. Det skulle jag säga. Om jag hade varit Petter, och det har jag sagt till honom några gånger, och det har jag sagt till andra också. Då skulle jag ju börja säsongen med när det har varit gurgel och ta någon i typ byxan och i kragen och kasta honom liksom upp i plexit bakom, eller mot tränaren i det andra laget. Bara en göra det en gång. Så en riktig förnedringsbrottarkast. Nej, men han är ju så stark så han kan ju kasta liksom någon över sargen. Alltså, eh... När du säger kasta nu, du menar kasta. Jag menar kasta på riktigt kasta. Mm. Jag kan ju inte göra det. Nej, Nej. Men det är inte så många som kan tror jag Nej, men han kan ju göra det Och gör han det en gång Så skulle inte jag förmodligen ställa mig där igen Om det var Gurgel om han kommer in mm. Så han skulle ju hjälpa både sitt lag Och han skulle framförallt hjälpa domarna han behöver, Jag gissar att han bara behöver göra det en gång Men ditt svar på frågan är Sveriges starkaste hockeyspelare i alla fall då? Ja, det tror jag ju, alltså det tycker jag är orimligt om man inte skulle vara det Sen är inte den hockeyspelaren som har bäst balans Men rent liksom muskulärt Så är han starkast, det tror jag mm. Det där med klubbhjärta, är det begreppet på väg ut eller är det förlorat? Är det en romantisk bild att man ska ha det? Nej, det tror jag inte men den är inte, den är inte riktigt lika vanlig liksom, längre. Det är svårt att se dig spela i ett annat lag. Mm. Eller har spelat. Det är svårt att se att du skulle komma hem och gå till Färjestad. Jag vet inte hur kontraktsituationen såg ut efter Ryssland där men det är svårt att se en sån sak ske liksom, att mitt kontrakt går ut, jag skriver på för Luleå eller skriver på för Brynäs eller någonting. Du har Nej, men, starka band sådär, men det känns inte som att det finns så många som har det längre kanske. Ja, men det tycker jag nog ändå att jag, jag, om det inte händer någonting så tror inte jag att till exempel Podas eller Oskar Möller eller Lindström kommer spela något annat lag. Men det alltså, finns ju några som har gjort det också. 
Martin Lundberg. Mm, men om man ska försvara Martin så är det liksom den rollen som han hade liksom en tredje, fjärde formationsspelare och han är ju liksom en hårt arbetande spelare som ändå har förbannat många guld på sin, sin hals just nu. Så är det ju om han ska tjäna några pengar när man inte är liksom topp två formationer så betalar ju inte hemmaklubben lika mycket som bortaklubben. Nej, som Växjö i det här fallet då. Nej, precis. Mm. Men är det inte det som är klubbhjärta då? Att man väljer sin hemmaklubben då? Ja, det är det ju. Men han förstår ju sin sits i hela karriären, att han kommer ju vara där hela karriären i stort sett. Alltså, då kan han spela NHL säkert, men alltså och ska han någon gång tjäna några pengar så måste han ju ta det steg. Det var säkert svinjobbet för honom, gissa. Mm. Mm. Och svindobbet för oss också. Mm. Är det fortfarande? Ja, men jag tror att det är... Jag tror till exempel Arvid Lundberg. Utan att veta det så tror jag att hans... Hans Växjö, Skellefteå, Växjö, Skellefteå. Det, det har ju gjort att hans lön ändå gått upp från när han var i Skellefteå här första gången. Mm. Ehm, tyvärr så blir det lite så. Jag skulle inte säga någonting. Jag, jag tror inte att det skiljer lite i Martin Lundbergs fall. Alltså lite i pengar. Jag tror det skiljer ganska mycket från alltså, Skellefteås anbud till honom till vad han fick i Växjö. Borde AIK gått hårdare på att få hem Martin i det läget tycker du? Finns det ett annat värde? Fått hem, alltså, har de kvar menar du? Eller? Alltså, Nej, eller efter från... NHL-tiden. Ja, jag är ju inte den som ansvarar för budget men det är klart att eh, om det hade skilt lite man kan absolut få rabatt när det ens när man har klubbhjärta inblandat då tror jag att han hade valt Skellefteå då. men om det skiljer jättemycket så tror jag att många väljer att välja den andra sidan då. Men du tror inte att det blir svårt att få det här riktiga engagemanget från sidan från supporterna om lagen byts ut eller liksom den du avskyr i tre år plötsligt så står han i din tröja det är ju det man liksom någonstans inte riktigt vill mm. Ja men det tror jag absolut jag tror att, nu hade du, jag tror jag sagt i den intervjuen att Luleå hade nog aldrig kunnat spela i oavsett men jag kan ju tänka mig att det Luleå är inga problem. Det är väl Löven som är jobbig. Jag tror jag har sagt om Luleå också. Men okej. Okay. <laughs> ja. Men det är, är ju är det, är det jobbigt att tänka sig för, för dig så kan man ju tänka sig hur det skulle vara för hålläktaren i Luleå att Jim Eriksson åker in mm. i deras tröja. Det blir ju svårt att skapa en, liksom en, en identitet och en sammanhållning med den här rulliansen som blir på spelare. Ja, men precis. Nu är, alltså, om vi tar Martin igen, alltså, nu har han varit så länge i veckor så nu har han liksom fått lite känsla där. Men annars, om, om jag skulle spela i något annat lag i, i SOL idag så skulle det kännas lite liksom, tröjan skulle inte kännas som en del av utrustningen. Det skulle kännas lite plastigt liksom. Alltså, det skulle inte kännas som, ja, men, som jag riktigt. Nej. Nej. Ja, det är nog kanske det jag far efter. Har det försvunnit hos, hos yngre spelare eller den nästa generation som kommer upp? Att det inte spelar så stor roll vad det står på tröjan? Ja, lite grann kanske. Jag tror att eh, eftersom det inte spelar någon roll för deras rådgivare så implementerar de det i liksom, spelaren lite grann. Agenten alltså. Mm. Men eh, Lula och Löven då? Vad är din relation till dem? Du har ju faktiskt mött båda två rätt mycket mm. i tävlingsmatcher. Det är inte alla som har gjort det, men du var ju faktiskt med den tiden innan också. Ja. Hur Har Luleå tagit över rollen enligt dig? Nej, det har de inte. Vad är Löven för dig då? Alltså, Löven är för mig alltså, bland de roligaste matcherna jag har spelat i hela min karriär egentligen. Inklusive allt? Ja, precis. Hur det är fullsatt på uppvärmningen och det är fullt drag i liksom, 
på den tiden var det gamla arenor som är mer, mer gjorda för supporterna. Det är mer det är trängre, det är mindre brandutgångar och det är lite sämre belysning och det är lite mer ruft. Liksom. Mm. Lite mer genuint. Ja, se hur, liksom, hur och, det, och framförallt att det är mer vanligt folk som är på matcherna. Det är liksom inte affärsträffar av olika slag utan det är mest liksom, eh, ja, vanliga människor som bara älskar sitt lag. Eh, det beror ju kanske på att det var lite billigare biljetter på den tiden också. Alltså, nu är ju mat och event ganska stor del av, av hocken också. Mm, Men man ser dem då stå på där och sjunga och kanske lite mer hatare ramser än vad som är idag. Eh, och det är, Ja, men klimatet är lite hårdare eh, att då spela både hemma och borta sådana matcher. Jag kan tänka mig att du inte avskyr det klimatet heller. Nej, det gjorde jag inte. Och jag, alltså, jag kommer ihåg flera av de matcherna och en match som jag kanske inte borde komma ihåg men det var ju när, när vi spelade borta mot Löven och ja, jag vet inte vad det var för sorts match ens, men då även om han säger att det inte var så så var det så tror jag för de var ju sex man på banan i alla fall. Det var ju att Jonas Hedberg som inte var världens liksom trevligaste hockeyspelare mm. men han är ju sjukt trevlig utanför han i alla fall kom när det var avblåsning i Lövens anfallszon och jag var inne och kom bakifrån och började puckla på mig jag tror det finns, någon video, eller det finns en video på Youtube fortfarande om den när jag avslutar med en ordentlig rak höger över snoken på honom med handske på mm. men då känns det som att alltså, bara kasta in en extra spelare för att in och jävlas lite igen Och sen så ser man ju hur alla lövenspelarna åker efter domaren på väg till utvisningsbåset. Och då lyckades de ju övertala den där domaren till att det var en matchstraff båda två. Jag hade ju lite mer istid kanske än vad Jonas hade. Så att ja, jag fick inte spela mer den matchen. Det var jobbigt just då. Men det där funkar, övertalande domare. Det har ju du testat. Nej, de borde, de borde jag lyssna mer på mig med tanke på att de, jag har ju alltid haft rätt liksom. Det är klart du har. Ja. Ja. Så att det är några valslagningar man behöver inte. En annan tårta och sådär. Så mm. Om ett exempel på en sån, en sån valslagning, vad, vad slår man vad om då? Nej, det kan vara en offside eller lite. Alltså, allt som går att kolla på video. Eller om det är en regel. Liksom, så här är regeln. Nej, så är inte regeln. Så här är regeln. Jag kommer ihåg en diskussion jag hade med Borta mot Frölunda. Och jag kommer ihåg att de ska döma bort vårt mål där Forrest styr en, ett skott från blå alltså står han framför målstyren mm. och så blir det retur och så är det någon som hänger i den mm. av oss och så äh, går de och snackar ihop så domarna och så ska de döma bort det sen och då frågar jag hur ska du kunna döma bort den här det var för en mark som dömde en väldigt bra domare skulle jag säga ja jag kommer döma bort den här för det var högklubba på styrningen innan mm. Men vet du, du också för att alltså, du kan inte döma bort ett mål eh, för att det är en styrning som är ett skott på mål som sen blir ett, nästa skede blir ett mål. För det gick inte då. Nej, har du rätt i. Hur gör vi nu då? Om du ska få döma bort det här, då ska jag ha tre stycken upp på dig. <laughs> Och det fick du? Det fick jag. Så han erkände att, han... att det inte gick. Ja. Mm. Det här med dusterna med Joel och det här. Och jag vet att du har sagt någon gång, tror jag, att han kanske inte är den personen eller den spelaren som du egentligen haft mest konflikter med eller duster med att det blivit mycket så i media. Stämmer det? Att ni är liksom två kaptener som var ganska profilstarka snarare än att ni två åkte runt och hatade varandra? Ja, nej, så är det. har nog blivit. Det vart ju framförallt när de körde den där domarkameran och micken där man hörde allting. Och då tyckte ju publiken att det var så roligt och så gjorde de ju program om det där och så 
alltså, varit det ganska stort på den, på mm. den vägen. Men annars kan jag inte komma ihåg någon speciell som jag har haft mycket duster med. Så jag gillar väl att ha liksom, relevanta diskussioner med sådana som har någon, någon stark vilja eller någon stark eh, tro på vad den säger. Ja, har du haft några spelare som du verkligen avskyr, verkligen hatar att spela mot? Du tycker att det här är, han är dum eller riktigt tjuvful? Eller? Ja, men fega personer, men de brukar inte ogilla att spela mot dem ändå. Men det var ju någon som hette Santeri Heiskanen kanske eller något sånt i Löven, en rejtare. Han gillar han inte? Ju, nej, jag gillar inte honom, men jag gillar att spela mot honom. Alltså jag gjorde inte så många gånger, kanske bara två, tre gånger. Och sen var Jonas Hedberg var igen, alltså mycket så sticka med klubban och, och sånt där. Och det kan man inte tro när man träffar honom liksom vid sina av, för att han är ju helt ja, lille liksom. Kan man ju ändå inte tro när man träffar dig heller. Nej, men jag sticker inte med klubban. Nej, men du kanske har gjort några andra grejer ibland. <laughs> ja, så kan det vara. Sen så är det ju Torp. Niklas Torp. Mm. Vad är det med honom? Ful? Ja, men han, alltså om det är gruff framför mål och så gör, kan han ju göra någonting och så när man kliver upp därifrån så här han försvunnen och sitter i båset. Eller om det går en passning ut och de blir två mot en mot Niklas Torp så går han ju efter en jättestor tackling så det blir två mot noll istället eller en mot noll. För att han vill hitta tacklingen alltså, till en person som är i ett litet utsatt läge. Det finns de, säkert de som inte håller med mig. Men Torp har jag ju i ungefär tio års tid ändå velat ha en ordentlig fight med innan jag avslutade karriären. Jag lyckades aldrig för att jag fick inte ta på honom. Alltså, han han har han han alltså undan. Men han har jag tyckt länge har varit väldigt feg. Har du tagit någon ordentlig fight här i, som du minns i elitserien SHL? Nej, alltså jag är inte speciellt bra på att slåss. Jag vet att jag blev avklädd av Sanne Lindström någon gång. Blir han nog glad att höra? Ja, det hoppas på en, en dag. För då var måttet rågat. Där när vi förlorade med 4-0 i matchen mot Växjö. Där var det borta matchen. Där. Hette han då? Mile. Andy Mili? Ja, skulle spela Allan mot Johan Alm där. Då, då hade jag ledsnat. Så då var det ju, men vi dansade ju bara i mitt cirkel och sen så var det... Blev det inget mer? Nej. Nej. Vad är det värsta du har sagt till någon på isen? Eh, någon sån där som du kanske ångrar lite efteråt att fan det där var inte riktigt schysst? Nej, no, alltså det kan det göra men ofta så har jag ju sagt det med så här glimten i ögat sen kanske inte många tycker att det är så roligt ändå men det kan ju vara att Hedman, den stora fårvaren i Anton Hedman. Mm. Mm. Han hade ju så här plåster mitt på näsan. Så han hade en väldigt stor näsa. Som väldigt stor näsa. Och då sa jag, sen så såg jag faktiskt inte till honom så många gånger i diskussionen längre efter det. Så det kanske tog hårdare på honom. Men, och då ber jag om ursäkt för det i sådana fall. Men det var ju ändå med glimten i ögat. Liksom. Jag sa att han skulle plocka bort lösnäsan med tanke på att det såg ut som att det var påklistrat en extra. Med tanke på att han hade det här andningsplåstret mitt på näsan. Så det skulle nog vara det som är den dummaste jag sagt till en... Spelare. Jag har ju sagt mer hårdare ord mot domare då. Liksom. Jag kommer ihåg Latti eller Lachti. Robert Lachti. Ja. Ja. I kvalserien ett år. Jag kommer inte ihåg mot vilka. Tekning på mittpunkten så var jag förbannad på honom. Och så liksom, satans idiotjävel. Och då sa han, håll käften på ditt <laughs> fett eller något. Och jag satt tillbaka igen och så släppte han pucken. Så. Då fick man inte två minuter för abuse som man får idag. Jag har ju bara fått abuse, alltså misskontakt en gång i SHL-karriären. Och det var för en väldigt, väldigt, väldigt liten sak. Ja, vad hade du gjort då? Men då frågade jag ju ungefär i den här tonen till Björk. Alltså vad i helvete har vi för regler idag? Och det åkte du ut för? Ja, och då har jag ju sagt sämre saker till dem. Det kan jag ta om. Han måste, gjort han, han, måste sagt, han måste ha haft en riktigt dålig dag. Alltså. Var det tidigt i matchen så att han ska sätta tonen på något sätt? Det kommer inte jag ihåg faktiskt. Det gör jag inte. Känner du känt att de har haft ett ont öga till dig genom åren? Eller har du känt dig respekterad? För du har ju pratat mycket med dem kan man ju säga. Ja, nej. Jag, jag tror att 
det har varit ganska respekterad. Sen så är det ju, tror jag att de har tyckt det var jobbigt liksom. Någon som håller efter vad de gör egentligen. Och det är ju ganska skönt att bara åka och döma och sen åka hem. Så har man inget efterarbete och alltså behöver inte ta ansvar för sina grejer. Så är absolut inte alla domare. Men jag tror att de måste jobba lite hårdare nu än vad de har gjort förut. Och förut så lyckades de med slingra sig från att göra efter att analyseras mer och sådär nu? Det tror jag absolut. Det ja. hoppas jag. Har det hänt någon gång att du har haft någon i ett omklädningsrum i ditt lag som du har känt att den här, jag har tröttnat på, på honom, han gör inte jobbet och du har fått riktigt fått sträcka upp någon sådär? Ja, det är många gånger. Många gånger? Ja. Vad är det man ser då då? Fuskar man på träningar eller är det i matcher eller är det attityd? Eller? Ja, det är nog mer i attityd liksom, att man är mer mån om sig själv och man tänker inte på laget och man tänker inte på vad man kan chippa in till laget. Och det får de höra då? Ja, absolut. Jag tänkte ju ganska snabbt på Jesper eh, Olofsson här. Mm, en väldigt alltså, snäll och bra person. Och sådär. Men han kände sig väldigt osäker ska jag säga, när, man, när han var här. Och är ju kanske inte en sån spelare som sticker in näsan i närkampen. Och sådär, han, vill mer ha. han är ju en liknande spelare som Jocke Lindström. Fast Jocke Lindström sticker in näsan ordentligt. Mm. Eh, och ja, kanske ger så... lite mer av sig själv. Ja, för med Jesper så nu ska vi kanske inte bara hänga honom utan vad namn som Nej, kommer men, upp alltså, Han är ju en skik- skicklig hockeyspelare eh, med tanke på att han, han, han har spelat många år i Schweiz nu. Och mm. ja, ja, sjukt, han har haft en bra karriär. När man ser de, de skillsen då blir man ju extra irriterad. När man ser att åkningen finns ju där, fysen finns ju där skottet finns ju där. Det handlar bara om att göra lite mer. Mm. Och det fick han höra? Ja, alltså det är inte så att jag skällde på honom var och varannan dag utan det var, det var ju rimliga diskussioner. Tar de flesta det här på ett bra sätt? Eller blir det håll käften? Det har jag nog aldrig varit med om att någon har sagt. De tar det bra. Och det är ju någon uppgift jag brukar få från, ja, brukar få från eh, tränarna också att mm. de vill kanske att jag ska ha snackat med en viss person, viss person för att, istället för att de har försökt det men det går inte. Du får ta det här och så vidare. Vi ska strax runda av här. Jag har en fråga som kommer tillbaka. Det är många som pratar med bra grupp och sånt här. Det kommer tillbaka i många intervjuer mm. vi har gjort. Jag, jag hävdar ju att den säsongen du tvingades sluta 18-19 var en sämre grupp. Jag kommer inte ihåg vilka det var. Det bland annat Mattis Olim som jag hade svårt för. Men det var ett lite för mycket Lego knäckts gäng kanske. Jesper Jensen kom in där under året och... Det kändes inte som att det var riktigt den här sammanhållningen det året. Det var en ganska bra, hyfsad sammanhållning skulle jag säga. Men det var, alltså jag håller med om, det var lite, man hade mer gått på vilka spelare det var, inte på vilka personer det var. Ja, det skulle stämma med bilden. Ja. Att det var ett elitprospektlag, mer än mm. ett psykologiskt trimmat lag. Men så kan det vara liksom i sådana som kanske publiken tror det. ser ut som att de jobbar stenhårt, men de jobbar egentligen för sig själva också. Som, som de lyckas dölja det för för alla utom deras lagkamrater Du Hur mår du idag? Skada och livet? Nej, men jag mår bra. Mm. Jag har ju väldigt surt knä, vänsterknät men som jag har gjort några, ett antal operationer för. Sen har jag, när man inte spelar hockey längre så är det inte prio ett att hålla på att träna knät hela tiden så det är nog lite upp till mig själv också. Och så... Ja, men hälsenan är ju ändå den är ju ändå som den är. Den är ju lite, I den här sporten paddel så gör det inte så mycket men den kommer väl aldrig bli... Liksom, Helt rörlig och jag kommer nog inte ha full blodcirkulation där någon gång i sig. Nu har det tagit så många år liksom så att det finns ju fortfarande nätter som jag vaknar upp med sockerdricka. Så där, så att... Ja, du känner av det i vardagen fortfarande? Ja, men det är på nätterna av någon konstig Det är inte i vardagen utan du kan ju vakna mitt i natten. Det är ju inte att det är ont, det är bara att det är irriterande. Mm, man vaknar att benet har somnat liksom. Det låter skitjobbigt. Ja, men jag är väl vant med det mer nu. Men det var ju jobbigt i början att inte få hela nätters sömn. 
Då tänkte jag avsluta med fem fördomar om dig. Fast jag inser att du har svarat på en. Mm. Det var ju den här med om du skrev på kontraktet efter målgången i Thompson Trophy när du kom tillbaka från Ryssland. Och det fick ja, vi ju en förklaring att... Det nya kontraktet skrev jag då på då. Mm. Precis. Den här då? Du hade kunnat bli ännu bättre om du hade tränat rätt eller bättre i yngre år. Det är jäkligt svårt att svara på. Det är inte orimligt. Men jag säger så här att jag spred ut den träningen så jag kunde hålla på längre istället. Ja, just det. Man har ju bara en viss mängd träning som kroppen pallar med innan psyket sviker. Nej, riktigt så är det inte. Men träna på det jag tycker är roligt som alltså ishockey. Alltså under vanliga säsongen har aldrig varit något problem. Där tränar jag hårt. Det är ju den tråkiga träningen som jag behöver lite triggers egentligen. Och det har ju Thompson när han kom så var han inte så bra på det här kanske. Men... Det var ju någonting han varit svinbra på nu. Skulle han alltså, vara... Att motivera? Ja, motivera träningen med kanske att det är tävling eller att man slåss inom ett lag ihop, alltså tävlar och mm. inte bara att det är en träning man ska göra och göra den så bra som möjligt. Då blir det långt tråkigt för mig. Och då presterar du inte som bäst? Nej, jag kanske inte ger lika mycket som de andra. Sen så kanske jag inte är... Jag ska anse inte att min, alltså min brorsas talang, en av de talangerna är ju att han kan ju träna jävligt hårt. Den talangen har inte jag. Det blev ju rätt bra ändå. Du är redo för nästa fördom. Mm. Du tjänade mer pengar på nätpåker än på ishockey minst en säsong. Med tanke på att det var skattefritt så gjorde det. Ja. Det var inga konstigheter med det. Det gick ganska bra alltså. Ja, ja men det gjorde det. Men vad, vad, vad fördomarna också har varit liksom att jag har spelat på nätterna och sånt har jag ju fått höra rykten om. Det stämmer ju inte. De nätterna som jag kunde spela i sådana fall det var om vi hade spelat match och så var vi lediga dagen efter. Då kunde jag spela till... Alltså, över 12 så att säga. Mm. Men annars så hade jag ju fasta tider mellan 14 och 16 och mellan 18 och 20. Strukturerat? Strukturerat. Så mycket annat så mycket i ditt annat. liv. Ja, ja. Den här då? Du har lurat till dig fler fördelar genom åren på isen än vad du har fått felaktiga domslut mot dig. Ett netto plus så att säga. Ja, både och. Alltså, som, som jag ser det så är ju en som har bra balans och tar kampen när man får en hakning och liksom ser till att försöka ha pucken ändå får ju ingen fördel av domaren. För att man inte ramlar? Nej. Mm. Det kan ju vara, jag tycker att en, en solklar utvisning som ska vara varje gång det är när någon slår på skridskorna som man ramlar så tar de inte utvisning varje gång. Och när man får, en, när man får ena skenan borta på, tyngd, alltså på den man har balansen på då tappar man ju balansen. Så det är ju solklar utvisning. Eh, så ibland har jag ju liksom för att få utvisningen med mig har jag ju som hjälpt till domaren att om jag sitter fast i särghörnet och han har båda armarna runt om jag bara står där då, då kommer jag inte få någon utvisning men om jag visar att mina ben de går, jag vill framåt, jag vill framåt mm. ja, då ser ju domaren det och då tar de utvisning mm. Det är ju inte fusk dock Nej, alltså det anser jag är ju om inte domaren har kunskapen själv om att avgöra om han sitter fast här eller inte så får jag väl visa honom då den här situationen med Fredrik Styrman framför mål för ett antal år sedan. Mm. Kommer du ihåg den? Ja. Det var ju fusk. Fusk? Alltså, ja, alltså, vi har ju en domare. Alltså, om jag skulle spela den där hockeymatchen och inte hade haft en domare så hade jag inte gjort samma sak. Nej. Men nu, är det ju, nu har vi en domare som är betald för att sköta en rättvis bedömning. Ska vi dra vad som händer där också? Eller jag kan dra hur det såg ut från sidan. Ja. Du välter omkull Fredrik Styrman framför mål. Och sen ser du till ganska lägligt att ramla själv också i samma moment. Och domarna ser det som att ni gruffar tror jag och tar ingenting. Och det blir mål just efter. Och jag bröstar fram den till förra. Kanske du gjorde också. Mm. Mm. Stämmer. Styrman var vansinnig. Mm. Mm. Förståeligt. Men det är väl fusk? Hade jag varit domare så hade jag ju sett att det var ju nummer 21 i Skellefteå AIK som stod för att de ramlade bara två. Så jag anser att det är okunskap. Ja, jag 
Jag hör vad du säger. Ja, men om, om jag ska förhandla om ett kontrakt med en sportchef som inte är skicklig förhandlare, då är det också först då, för att jag får honom. Nej, men här bryter du mot en regel. Ja, men en regel som någon är där för att bedöma. Ja, ja. men du gör ju, du får inte slasha någon på vaden bara för att inte domaren ser det. Det är ju fortfarande otillåtet. Till exempel. Ja, men det anser inte jag. Du, du får ju dra fördelar av liksom hur, alltså hur situationen ser ut. Ja, det här öppnar ju helt nya, helt nya vägar, känner jag ju. Ja, men alltså vad då? Om domaren inte ser att målet är flyttat och du trycker in pucken och så ställer du tillbaka målet. Det är inte fusk, enligt dig. Nej, för det, vi har ju videoövervakning och vi har ju domare som är till för att ta hand om det här. Mm. Ja. Ja, jag börjar ju förstå mer och mer om hur du, mm. hur du tänker här. Sista fördomen då. Mm. Du har minst en gång i karriären haft en tränare där du har känt att fan det där kan jag bättre själv. Ja, absolut. <laughs> Alla skulle du säga nu. <laughs> Nej, inte det men absolut. Ja. Har jag känt så många gånger. Mm. Mm. Är något exempel? Inte på raka arm så man kan komma på. Men, alltså Bert Robertson är ju en av de bästa tränarna jag någonsin har haft. Och han vill liksom halvt skylla på mig att varför åker du inte vid sargen när du åker hem när vi har pucken i, med en back har pucken i, i eget hörn? Varför liksom åker du en bit från sargen? Ja, jag åker en bit från sargen med flit. Jo, det ser jag ju. Men vi har ju sagt att du ska åka vid sargen. Jo, men om jag åker vid sargen då får jag ju bara vända åt ett håll när jag får pucken. Om jag åker en bit ut, då kan jag vända både höger och vänster. Det låter logiskt när du säger det nu. Ja, det tyckte han också, så att han följer med. Jag tror vi avslutar det. Jag, jag har inget mer. Jag är målös. Ja. Men det, det öppnade nya, helt nya vyer det här med fusket. Jag är helt fast i det fortfarande. Eller icke-fusket. Du, Jimmy, stort tack för att du tog dig tid att vara med. Tack själv. Tack. Jaha, sitter vi här igen? Ja, nu har de släppt ut dig. Och dig också. Ja, men jag får göra det med fritt i samhället. Ja, jag avundar sådana som du, som får göra det. Ja det är fint ja, men nu har jag, jag har sträckt den timme jag fick med Jimmy ja. Skämdes lite men så tänkte jag Jag måste köra på Ja men lite övertid ja. Ja. Jag tänkte det att han är ändå Spelar han hockey så vet han inte om det blir tre perioder Eller liksom men, förlängning och straffar Du gör åt honom och sa Men vi har inte kört en timme ännu När timern stod på 1.10 Du tror inte att Jimmy Eriksson har koll på klockan ja. Han har koll på allt Är det så? Ja okay. mm. Men hur kommer det sig att han inte bröt vid en timme då? Nej, men jag har worked my magic. Eller så frågar jag bara, kan vi köra en liten stund till snälla? Okej. Okay. Ja. Har du mycket frågor kvar eller? Ah, nej, sa jag då. Inte så många. Och så ströka. 80 procent av det jag hade kvar. <laughs> ja. Men jag tror det gick ganska bra. Mm. Eller ja, så här, två plus. Okej. Okay. I alla fall. Två plus. Mm. För lyssnarnas räkning här då så skulle det kanske för en normal person vara fyra plus. Känns ju jävligt konstigt att lyssnarna har hört det här nu och så ska jag sitta och berätta för dig. Du är den enda här i sammanhanget som inte har hört det här nu då. Det är ju också jättekonstigt. Varför? Jag bara gå hem och lyssna. Mm. Han gillar inte löven. Så mycket kan jag spoila för dig. Yeah. Ja. men det var ganska fint att få snacka med Emi. Han har ju hjärtat kvar för klubben. Det hör man. Han har också rätt bestämda åsikter. Det hör man också. Ja, men det hade man väl förväntat sig. Han är ju en sån person. Jag säger alltid vad jag tycker. Det är inte alla som gör, tror jag. Det är inte många som uppskattar det. Även om jag tycker att fler borde uppskatta det. Ja, men han har säkert gjort sig sina ovänner på det genom åren. Men det är mycket, mycket hellre det än att ha någon sån här kul med hockey. Hockey är kul. Fin passning. Ja, eller, eller någon som bara stryker med oss. Men inte klarar av att ge kritik. Det är också en sån sak. Man säger vad man tycker. Man är duktig. oftast duktig på att ge konstruktiv kritik. Ja, och det tror jag han har varit både under sin karriär och efteråt. Han är frågan om då får man svar. Ja, men 
Det är ju ingen idé att jag sitter och börjar korsförhöra dig här vad, vad som varit sagt. Nej, alltså vi har skapat mycket innehåll som alla tänkte det här vill ingen höra men det skulle fan vara världsrekord ja. i ointressanthet. Ja, det, men... Vad pratar ni om? Ja, det som folk just hörde pratar vi om. <laughs> men då kan vi ju prata om nästa gäst, mm. tänker jag. För det blir lite speciellt. Ja. För då har du fixat en gäst mm. för första gången. Ja, och det är en domare som dömer på elitnivå. Mm. Vi kommer inte gå ut med någon namn, det är ännu i alla fall. Får se efter inspelningen om man känner sig bekväm med det. Men det är en ishockeydomare, du har inte hittat någon sån här curlingdomare? Eller... Ja, det är en fotbollsdomare. Är det Ludvig Palmberg? Ja. Han lurat den där på elitnivå. Han och Simon Persson. Nej, men fy fan. <laughs> Nej, men det är en eh, hockeydomare som dömt på, och dömer ännu tror jag, på hockeyallsvensk nivå. Mm. Jätteintressant. Jag vill passa på här, vi, vi la ut en liten, en liten teaser på Instagram att ni gärna får dundra in frågor, domarrelaterade frågor. Och fler, fler teasers ska det bli tycker mm. jag. För det, men jag tycker vi ska verkligen ta chansen. Det finns ju mycket som diskuteras. Hur redan är regeln egentligen? Och får man göra så? Får man inte göra så? Ja, det du menar här är inte fler teasers, du vill ha fler frågor. Ja men för att få fler frågor måste man ha fler teasers. Okej. Okay. Ja. Men vi vill ju lämna ut ett meddelande där att ställ era frågor. Alla invecklade eller oinvecklade domarfrågor som ni har haft. Mm. Bomba iväg bara. Skicka allt. Rubbet. Jo. Och det får vara allting ifrån rena regelfrågor och tolkningar till vad... personliga åsikter. Jo, precis. Och vad, vad den här domaren har varit med om. Mm. Och, och spelare han har mött som man gillar. Och spelare han har mött som man inte gillar. Mm. Många av de frågor som är mer regelspecifika och kanske lite mer invecklade i innästade i hur reglerna ser ut kommer skickas till honom på förhand så att han får en chans att analysera och ge ett ordentligt svar. Mm. Medan vissa frågor inte kommer skickas på förhand. Så de vill de är... vi att han ska få ta på uppstuds, ja. Precis. Ja, det tror jag kan bli fint. Mm. Blir det till och med så här utan att avslöja för mycket om den här gästen? Mm. Är det så att krysset brinner kommer att åka på sin första fältstudie. Antingen det eller så gästar han. Men jag vill åka på fältstudie. Ja, men då gör vi det. Det känns som att jag kommer att åka på tjänsteresa. Ja, hittills tjänar vi inga pengar så att det kan ju inte klassas som en tjänsteresa än. Jag vill skriva körjournal. Typ den enda människan i Sverige som vill göra det. Då kan jag inte få göra det och så lämna in till dig. Då ska jag ju attestera den. Ja. Och skriva noll kronor. Men det är inte viktigt. Jag vill ändå känna att det är... Gör det då. Skriv på ett A4-papper så får en signatur av mig. Okej. Okay. Mm. Det blir jättebra. Fältstudie, sommarens höjdpunkt. Ja, precis. Men eftersom vi, det här var ju lite av en filler, det här, i, det här eftersnacket. Så fan vad du snackar upp den här podden. Mm. Bra. Mm. Jag tänker att vi fyller ut det. Får du dra en, ytterligare en anekdot då? Valfri anekdot. Ja, jag har typ bara anekdoter om en, en icke-namngiven säkerhetschef som yeah. inte längre är anställd i en klubb som ligger oss varmt om hjärtat. Okej, okay. ja men jag, jag och vi är i det lura. Vilken vill du ha, eller på säga, men det är svårt för dig att svara på. Mm, ja, ja. väldigt ja, men, Jo, men jag kan ta den här. Den, jag tror att vi har varit inne på den någon gång, men vid ett tillfälle så skulle vi åka till, uh, jag tror att vi var på väg till Ängelholm och Rögle. Och det var ett jävla liv därifrån. Från vem? Ja, den icke-namngiven. Okej. Okay. Ja, men det var ett jävla liv för att vi åkte inte på en officiell resa utan vi minibussade. Och då, ja, det var som vilket gäng som helst som åkte men han tyckte att det där skulle anmälas innan. Det tyckte inte vi, eller hade väl aldrig reflekterat över det. Men vi åkte han var jätteförbannad när han fick veta att vi skulle åka. Och ja, det bland annat då så, det är också en, en kul story det här att han meddelade att det var promillegräns på 0,0 promille för att komma in i arenan och att säkerhetschefen i Rögle då, det var Sveriges hårdaste och han var meddelad att han skulle då fan inte släppa in någon hos oss. Det lät ju väldigt lagligt. Nej, det tyckte väl inte vi heller men tänkte, ja, 
Vi, vi körde ju ner där och så kommer det. Ja, mycket det. Han möter ju upp då. Det var en rätt så barsk man ändå, men han sprack upp. Ja, är det ni som har kört så långt? Ja, oh, det är vi. Tänkte jag, ta nu för fan inte fram drägen här nu för alldeles nyktra var väl inte alla. Ja, men fan vad kul. Nej, men ni kan komma med mig in och så har ni baren till höger. Ja. Tack för den infon. Idiotjävel här uppe. Ja. Men på den där resan i alla fall fick vi efteråt veta att eh, säkerhetschefen hade ju ringt till. Ja, vem ringer man till om man har nio killar som åker. Eller om det kanske var två minibussar, för vi var nog 18. Vem ringer man då om man verkligen vill ställa till det och varna? Polisen. Ja, du är, du, du är inte fel på det. Men du får vara mer specifik. Polisen Engelholm. Nej, nu är du längre ifrån svaret. Ordningsvakter? Nej, ska jag ge det svaret? Ja. Men man ringer ju till Säpo. Till Säpo? Till Säpo. Säkerhetspolisen. ni utgjorde ett hot mot nationen. Mm, tyckte nog han. Så han ringde Säpo. Och tipsade dem att det skulle komma 18. 18. Inte fan vet jag vad han sa, men han har jag ringt om. 18 huliganer skulle komma och slå sönder Engelholm, vilket vi absolut inte gjorde. Det. Jag åkte dit såg på en hockeymatch, vann med 7-0 och åkte hem. Men där fick vi veta det för att han hade beklagat sig för folk i sin närhet efteråt. Att de inte hade återkopplat trots att han hade ringt flera gånger. Och jag, sen dess har jag tänkt så här, fan vad det ska ha varit roligt i fikarummet på Säpo. <laughs> Alltså det ringde en jävel från norr. Han pratade om att det skulle komma någon minibuss. Jag vet inte vad, men så ringde han igen och igen. <laughs> ja, det är inte så att de har viktigare saker på agendan än 18 spritfilder. De jobbar ju mycket i det tysta så de kan ju ha liksom åsikt registrerat och gjort mycket utan att vi märkte det. Men vi såg inte till så mycket vakter i alla fall, det ska vi säga. Och ni har inte känt av deras närhet sen dess heller då? Inte så att man har märkt av det, nej. 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 Man kan nog kryssa det vid att de hade något roligt skratt vid fikabordet. Mm, tror jag också. Nej, men det är ju faktiskt det är en tre plus anekdot det här. Ja, men det är det. Mm. <laughs> det snackar vi om att dra allt till det mest extrema. Den där som fattas att han skulle ha ringt kungen också. Jag tror inte han hans nummer, annars så hade han nog inte dragit sig för det heller. <laughs> Överste befäl för militären också. Mm. Ja, jag säger det igen. Det här. Vi kan ha det som en stående punkt i många, många, många avsnitt innan de här anekdoterna är slut om den mannen. Ja, men det tycker jag är fint. Men det tycker jag också är någonting som vi inte ska riva av för snabbt. Nej. Det ska vi, ja, jag, jag ska vi njuta av. Jag tar dem nästa gång du ber mig. Mm. Ja, ska men... jag riva fram ännu minnet, ja, det lovar jag. Jättebra. Ska vi lämna det avsnittet här? Jag tror det. Mm. Så kör vi domarsnacket nästa gång. Jajamän. Mm. Ha det, ha det. Ha det, hej.